0: 大家好，我是柯小飞，今天我们来说第五节：欧洲的稳定与和解。在大战刚结束的几年中，欧洲的外交为法国及其中欧和东欧的盟国所支配。由于奥匈帝国的消失，德国和俄国的衰竭，法国正是成为欧洲大陆上的头号强国。德国、俄国显然迟早都会设法重振旗鼓，所以法国外交的目标就是为国家安全建立一个可靠、持久的基础。从理论上说，国际联盟简称国联，以其盟约第十条为各成员国提供了普遍的安全。这一条款要求各成员国尊重并维护国联所有成员国的领土完整和现有的政治独立，反对外来侵略。困难在于国联缺乏实施这一条款所必需的力量，它本身既没有武器也没有军队。法国在不到五十年的时间里就遭到了德国的两次侵略，因此他不愿将其交。将其安全交托给没有权威的国联，法国转向了较小的欧洲国家。这些国家在支持和平解决、反对修订条约方面与他有着共同利益。一九二零年九月、九月二九一二一年和九一二四年，分别与比利时、波兰和捷克斯洛伐克协商，建立了正式的军事联盟。联盟体系基本上是反德的，主要目的是通过孤立德国来保护法国及其盟国。约在二约，在一九二五年前后，法德两国的关系有了改善。这一方面是因为戴威斯计划的实施获得成功，暂时获得成功。两国外交部部长及法国的阿蒂阿里斯蒂德·白列和德国的古斯塔夫·斯莱斯特莱斯曼两位外长断定，各自国家安全可以通过直接谈判和达成协议来加强。他们受到了英国外交大臣奥斯汀·张伯伦爵士的鼓励，后者说服意大利人接受这一观点，结果产生了被称为加洛加诺公约一系列协定，于1925年10月签署。这些协定规定，德国可以加入国际联盟，成为常任理事会成员。作为回报，德国同意不通过武力来谋求条约的修订，和平解决同法国、比利时、捷克斯洛伐克和波兰的一切争端。德国的确保留通过和平手段设法更改其东部边界的权利，但他承认其西部边界的永久性。德国、法国和比利时答应任何时候都尊重他们相互间的边界。英国和意大利则保保证遵守这一规定。一九二三年，德国遭受严重的通货膨胀，纸币变得一文不值。孩子们用成捆的纸币累积木。诺加洛公约在当时给人们留下了深刻的印象。张伯伦表达那是普遍存在的一种观点。他宣称，公约标志着和平年代和战争年代之间真正的分界线。白里安发表了有关诺加洛精神的动人演说。诺加洛精神禁止了战争，用调解、仲裁与和平代替了战争。在这种乐观主义的余晖中，美国国务卿弗兰克·凯洛格。按照白里安的建议，提出各国保证摒弃战争，不把战争当作推行国策的一种工具。这一建议得到了实施。1928年8月27日，《凯杜厄格·白里安公约》签订。由于公约只是声明拒绝战争，并未规定制裁措施，它很快就得到6十多个国家的签署。虽然公约只依靠世界舆论这种道义上的压力，但如此多的国家签署公约这一事实，便足以促成国际紧张局势的进一步缓和。带来希望的是对德关系的改善。1 9 2 6年，德国被允许加入国联，并成为常任理事会成员。另外，关于德国赔款的支付问题，也达成了解决办法。1924年，道维斯计划就德国对第一次世界大战中给协约国造成的损害赔偿问题开始了谈判。谈判以1930年的杨格计划的签订结束，规定德国在58年中五十年中支付赔款80亿美元。20世纪20年代末期，人们普遍有一种感觉，认为欧洲终于恢复到了正常状态。德国和他以前的敌人似乎已经和解，德国加入国联，赔款问题似乎得到解决。六十多个国家并且将战争作为推行国策的一种工具，繁荣程度在增长，失业率正在相应下降。来自苏联的消息令人鼓舞，这个国家于1928年开始创新一个宏伟的五年计划。可以看第39章第一节。西方大多数权威人士认为这一计划不切实际，注定失败。它至少可使苏联人的注苏联人的注意力从国际冒险的活动转移到国内经济发展中去。洛加洛精神似乎是有意义、有内容的，人们想当然地就认为欧洲做事能安定下来，就像在19世纪那样享受几十年的和平与繁荣。这里的推荐读物有权威性的技术、俄国内战和对俄国干涉的著作。嗯，这个 J. Bradley 所著的《A Light Introduction in Russia》， Russia and the West on the Lenin and Stalin。最新的和最重要的研究俄国革命及其随后的苏维埃政权的著作,作有《Russia and the Bolshevik Regime》。论及一九一八年及以后德国的重大发展，几部著作包括《The Free Crops Movement in Postwar Germany》。Failure of Revolution, Germany in 1918 to 1990. The Communist Bid for Power in Germany. The Political Institutions of the German Revolution. 近几年最好的概括形成中东势力的著作有 Eastern Europe Between the Wars, The Balkans Since 1453, Economic Demography of Eastern and Southern. 关于墨索里尼和法西斯主义的权威性的著作有《Italy from Liberation to Fascism: Its Development and Influence》，《The Fascist Experience: Italian Society and Culture》，《Britain Between the Wars》，《English History》分析了英国发展的各个方面。关于法国。可以看一下这个人做的详细介绍 ：D. W. d o r o g a n France Under the Republic》，《Democracy in France》，Oxford University 出版社和许见多识广的记者 A. Doty's 的许多著作，特别是《France in Ferment》。下一集我们会讲到第39章《五年计划和大萧条》。这里是《全球通史：从史前史的21世纪》，我是柯小黑，我们下次见。